0: Y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 17 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1844 y más concretamente el día 22 de octubre cuando se produjo un peculiar acontecimiento. Un predicador adventista llamado William Miller había anunciado que ese mismo día tendría lugar la segunda venida de Cristo, o en términos ingleses, The Advent. La base para tan peregrina afirmación arrancaba de una interpretación peculiar del capítulo octavo del libro del profeta Daniel. Durante meses, los adventistas habían esperado con entusiasmo que se cumpliera aquel anuncio del regreso de Cristo. Pero lo cierto es que el día llegó y pasó y no se produjo nada de lo que habían esperado. Fue entonces cuando en lugar de reconocer su colosal error, admitir que su interpretación de Daniel era disparatada y pedir perdón a sus víctimas, los adventistas idearon una explicación alternativa sí que había sucedido algo relevante y además relacionado con cristo el 22 de octubre de 1844 pero no había acontecido en la tierra sino en el cielo ese día según esta nueva interpretación cristo por supuesto no había venido a la tierra pero sí había entrado en el santuario celestial para consumar la obra de expiación que acabaría desembocando en su segunda venida. La nueva interpretación de Daniel constituía un disparate monstruoso, siquiera porque las escrituras señalan, por ejemplo, en la carta a los hebreos, que la expiación realizada por Cristo se consumó en el momento de su muerte en la cruz y no en 1844. Sin embargo, era obvio que a los adventistas les importaba muy poco ceñirse a la enseñanza de las escrituras, y estaban intentando tapar su disparatado e incluso enloquecido error de alguna manera. Seguirían, por lo tanto, propalando la vieja mentira del año 1844. De hecho, a día de hoy, la secta de los adventistas del séptimo día continúa manteniendo la cronología viciada que llevó a William Miller a señalar el año 1844 como el de la segunda venida de Cristo. Y, por supuesto, persisten a afirmar que el fin del mundo está, pero que muy, muy cerca. El hecho de que la profecía no se cumpliera, desde luego no les ha impedido seguir pronunciando otros anuncios del futuro que, dicho sea de paso, también se han revelado falsos. Y, por supuesto, hay gente que los ha seguido creyendo. A fin de cuentas, y eso no hay quien lo niegue, Cristo tendrá que volver por segunda vez en algún momento. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los anuncios de invasión de Ucrania por Rusia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en noviembre del año pasado, Ucrania concentró tropas en la frontera de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en lo que parecía anunciar un ataque contra esas zonas de Ucrania, en las que los nacionalistas ucranianos han causado ya miles de muertos, en su mayoría civiles, desde su llegada al poder mediante un golpe el año 2014. Segundo, en respuesta a un posible ataque del ejército ucraniano en esas zonas, Rusia comenzó a realizar desplazamientos claramente visibles de tropas dentro de su territorio. No era difícil entender que estaba advirtiendo al gobierno ucraniano de que no toleraría agresiones contra las poblaciones de Donetsk y de Lugansk. Tercero, Inmediatamente, Gran Bretaña, que sí que mantiene estacionadas tropas en Ucrania al menos desde el año 2015, comenzó a difundir la noticia de que iba a tener lugar una invasión de Ucrania por Rusia e inmediatamente se apresuró a vender armas al gobierno ucraniano que desde el inicio llegaron a 600 millones de dólares. Cuarto, el ejemplo británico fue seguido por Estados Unidos, que también procedió a vender armamento al gobierno ucraniano. Desde entonces, el anuncio continuado de una invasión rusa no ha dejado de repetirse a pesar de los desmentidos de la propia Rusia, de China e incluso de naciones que son aliadas de Estados Unidos. Quinto, Bloomberg llegó al extremo hace unos días de publicar que la invasión había comenzado teniendo que retractarse tan solo al cabo de unas horas. Se da la circunstancia de que Bloomberg ha sido nombrado jefe del Comité de la Innovación de Defensa de Estados Unidos, cuya misión es proporcionar recomendaciones al Pentágono. Sexto, con todo, el anuncio de mayor relevancia en relación con la supuesta invasión rusa de Ucrania consistió en, en decir que la citada invasión tendría lugar ayer, el día 16 de febrero de 2022. Séptimo. El anuncio profético incluso dio la hora de la invasión, que sería las 4 de la madrugada del 16 de febrero de 2022. Octavo. Semejante profecía apareció en medios como Bloomberg, el Washington Post, el New York Times, el Daily Mirror, el Bill o el Sun. Noveno. La profecía fue repetida además por canales de televisión entre los que cabe destacar la CNN o CNN que no pudo hacer más el ridículo al anunciar que cubriría la invasión de tanques rusos o la agencia Reuters con una transmisión en vivo que lógicamente no transmitió nada. Décimo, para colmo, todo esto sucedía precisamente mientras Rusia devolvía sus cuarteles a una parte de sus tropas al concluir las maniobras en lugares como Crimea. Un décimo, al quedar de manifiesto que la invasión no se producía, no tuvo lugar una desescalada de la intoxicación política y mediática de los últimos meses, sino que el secretario general de la NATO, James Jens Stoltenberg, continuó afirmando que no había movimiento de tropas rusas y que se iba a producir la invasión. Stoltenberg es un conocido instrumento de la agenda globalista al que ya se le ha asegurado la dirección del Norges Bank cuando abandone la Secretaría General de la NATO. Duodécimo. De la misma manera, el gobierno británico insistió en que no habían visto ninguna prueba de la retirada de Rusia, mientras que Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, insistió en que esta semana es totalmente posible una invasión rusa. En paralelo, el jefe de las Fuerzas Armadas Americanas en el Pacífico afirmó que podría esperarse también un ataque de China en la región. Décimo tercero, Antes, durante y después de la fecha de la profetizada invasión, el mismo presidente de Ucrania desmintió varias veces la noticia de un posible ataque ruso y aseguró que Rusia no iba a llevar a cabo la citada invasión. Décimo cuarto, de manera bien significativa, en las horas de la supuesta invasión, se celebraron reuniones con Putin, del presidente brasileño Bolsonaro, a pesar de las presiones de la Casa Blanca para que no tuviera lugar, y con el, con el canciller alemán Scholz. Y decimoquinto, el mismo día 16, en que tendría que haberse producido la invasión rusa de Ucrania, María Sajárova, la portavoz de Asuntos Exteriores de Rusia, se permitió ironizar sobre los anuncios fallidos de los medios de comunicación, citándolos no solo literalmente, sino también señalando que sería de agradecer que les proporcionaran el calendario de las invasiones rusas para 2022 y así saber cuándo los rusos pueden tomarse vacaciones este año. Tras meses de intoxicar a la opinión pública anunciando una invasión de Ucrania por Rusia, la intoxicación político-mediática llegó a su paroxismo esta semana dando día e incluso hora para el acontecimiento. Ni que decir tiene que la profecía no se cumplió y que resulta más que dudoso que llegue a cumplirse en algún momento. Sin embargo, más allá de un error humano, hay que recalcar que todas estas profecías no han sido desinteresadas. Como tendremos ocasión de ver en un futuro editorial la semana que viene, buena parte de los medios de comunicación de Estados Unidos tienen entre sus propietarios a empresas armamentísticas o mantienen una clara vinculación con el complejo militar-industrial. De hecho, los supuestos expertos del New York Times y del Washington Post forman parte del centro para una nueva seguridad americana que financian el Pentágono y las compañías de armamentos. En otras palabras, los que han armado ruido, los que han intentado sembrar el pánico, los que han intoxicado hablando de una guerra, tienen como negocio precisamente la guerra y para promocionarlo se valen de unos medios de comunicación que son de su propiedad y a los que hacen eco como si fueran papagayos las furcias mediáticas de otros países. Tras no cumplirse la profecía del 16 de febrero, lo moral, lo lógico, lo decente, sería el reconocimiento del error, la corrección de los anuncios y la rectificación de conducta. Sin embargo, como sucede con todas las sectas, ha sucedido exactamente lo contrario. Se ha insistido en que no ha habido error alguno, en que lo profetizado se va a cumplir y en que todos deben someterse a la mentira más que interesada y difundida por todas partes. Incluso, lamentablemente, con este clima creado durante meses, no se puede descartar de manera total que tenga lugar una operación de falsa bandera, como la, de que, la que desencadenó la intervención de Estados Unidos en Vietnam, o una gravísima falsedad, como la de las armas de destrucción masiva en Irak, para continuar con un engaño que solo beneficia a los grandes fabricantes de armamento. Naturalmente, podría alguna vez tener lugar una invasión de Ucrania, pero al igual que la segunda venida de Cristo, no existen razones serias para pensar que vaya a suceder en este mes de febrero. No existen razones serias para escuchar a los que la anuncian como inminente. Y sobre todo, no existen razones serias para dejarse manipular por los que proclaman el evento, obteniendo de ello jugosos beneficios económicos. Sería de esperar una reacción de la población ante esta espiral de mentiras ridículas, de intoxicaciones desvergonzadas y de anuncios más que económicamente interesados, pero no hay que hacerse ilusiones. Si los adventistas siguen considerando que 1844 es una fecha de relevancia bíblica a casi dos siglos del ridículo que hicieron, Tampoco se puede esperar que otros se den cuenta en tan solos un, unos días de hasta qué punto los llevan intoxicando, mintiendo y manipulando con la supuesta invasión rusa de Ucrania. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha ido a comprar armas innecesarias y también a pagar a las furcias mediáticas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.